0: Grabando, grabando, Fancast grabando, otro episodio de el mes de la historia de la mujer 2020. Hoy estoy con una persona súper especial en mi vida, en Yauco, Puerto Rico, cogiendo un poquito de fresquito. Ah, ¿viste cómo gimos eso? <risa> estoy hoy aquí con mi querida prima, Lorel Correa González. Primero que todo, ¿cómo estás, mi amor?
1: Ah, súper bien. y contenta de que estés aquí. <risa> Super chilling. Super chilling. Fluyendo.
0: Fluyendo, exacto. Pues, como yo te dije, en el mes estoy dedicándole un episodio o una entrevista a artistas, personas con empresas o mujeres que me inspiran. Mm -hmm. Tú a mí me inspiras en dos maneras particularmente, pero antes de llegar a eso, vamos a empezar con qué fue lo que estudiaste.
1: Eh, yo tengo un bachillerato. En, en educación, en historia, eh, luego entonces me certifico como Dula de parto y posparto y luego entonces culmino con la maestría en educación y en salud pública, aquí en la escuela graduada de salud pública, recinto de ciencias médicas.
0: Estamos, perfecto, eso es lo que hace la perfecta transición para lo siguiente. Okay. Mientras te hacías los estudios de bachillerato fue que quedaste embarazada de Isa, ¿verdad? Sí,
1: tercer año en universidad.
0: So, algo que yo admiro mucho de ti fue que mucha gente se hubiese quitado en el proceso. Uh -huh. Sin embargo tú lo seguiste, seguiste maestría, luego eventualmente tuviste a nuestro querido Thiago uh -huh. y durante todo ese proceso una persona de, de o sea, GPA alto, uh -huh. todo chilling uh -huh. y super madre. Uh -huh. so Primero que todo, ¿cómo el balance de las dos cosas y cómo te adiestraste para ser una super madre?
1: Eh, pues mira, para ser mamá con Isabela, este, porque son dos cosas bien distintas, dos experiencias súper distintas, el ser mamá de Tiago y el ser mamá de Isabela. Este, Con Isabela yo estaba en tercer año de universidad, eh, 20 años, y con Tiago pues fue distinto. Con Tiago, pues ya yo estaba ya con una maestría, trabajando. este Siempre me apasionó, después de tener Isabela, el mundo de la salud materno-infantil. Así que con Tiago me pude educar en otros procesos. Ya estaba trabajando en un proyecto basado en evidencia. Así que tenía como que otras cosas. Con Isabela, que fue que yo estaba, como te dije, tercer año estudiando el bachillerato en educación. Eh, fue que fue a mi escuela yo digo que Isabela fue quien transformó mi vida en todos los aspectos una, el convertirme en mamá y dos, el pasar por distintas situaciones que me llevaron a conocer el mundo de la salud materno infantil eh, a mí siempre me apasionó la historia así que eso era lo que estudiaba eh, cuando quedó embarazada ese shock este, el tener que decirle a mamá y a papi y todo el proceso eh, Pedro siempre estuvo apoyándome este perro mi pareja así que como que él fue el sostén para que yo también pudiera hacer todo lo que yo quisiera nunca nunca nos vimos como que ah, por quedar embarazada esto iba a ser un conflicto para yo poder cumplir mis sueños y mis metas así que nada hablando un poquito de, de cómo fue todo con Isabel tuvimos un proceso de parto hospitalario Así que ahí conocí lo que fue la violencia obstétrica, eh, que fue verdad? la violencia en cuanto al, a, a las mujeres, en este caso, violencia de género, en las distintas facetas de los partos, eh, hospitales, a través de proveedores de salud, etcétera. Así que fui explorando un poquito más, conocí del duraísmo, de todo lo que hacían. Ahí entonces empecé a ver lo que eran las parteras que todavía existían. En mi mente eso era como que algo bien viejo. Y entonces ahí dije: Mira, yo quiero hacer eso, yo quiero apoyar a otras mujeres en sus procesos. Eh, pero a la misma vez, como que me gustaba mucho el tema de la salud, así que no lo quería enfocar solamente en materno infantil. Así que ahí me abrí las puertas a la educación y en salud pública, me aceptaron en el recinto. Como bien tú dices, mi enfoque siempre fue tener un buen promedio. este, Así que ahí lo balanceaba, como que tengo que hacer todos estos roles de mamá, pero a la misma vez tengo que echar pa'lanta porque de ellos depende. Y yo siempre he dicho que, que en el mundo de la maternidad uno no se puede olvidar de uno mismo. Así que estuve metiendo mano, ya yo tenía el bachillerato bastante bien adelantado. Yo cogía 18 créditos, yo estudiaba los veranos, así que cuando llegó Isabela, pues ya yo tenía bastante el bachillerato adelantado. Así que, era un bachillerato que yo podía completar en cuatro años, porque siempre lo hice avanzando, pero estuve cuatro años y medio. Así que, con un buen promedio me gradué, entre a ciencias médicas, becada por promedio. Así que, ahí fue que se trancó un poquito la cosa, porque yo estaba trabajando, siendo mamá y terminando no estudiar. Y entrar a ciencias médicas fue un paso bastante easy, pero sostenerte en ciencias médicas siendo mamá y trabajando era como que más complicado. Así que como me becaron y me dieron ayudantía, que voy entonces hacer unas horas con un profesor, este decidí dejar el trabajo que tenía y enfocarme full en cuanto era los estudios, ser mamá y trabajar mis par de horitas con, con el profesor. Este, pero ya se había graduado, así que le estaba como que metiendo mano también con el trabajo. Nosotros nos quedamos viviendo en Río Piedras, en Santa Rita. Este, no fue fácil, siempre pues teníamos roommates y eso, nos llevábamos súper bien, no teníamos leer espacio solito como tal. Este, para ir para adelante, ¿verdad? Porque en lo que lográbamos salir adelante. Y... Y ahí terminé entonces los estudios, pero empieza su maestría también. En mi primer año de Ciencias Médicas, él entonces empieza eh, luego su maestría en, en ese entonces en la UMED. Así que la maestría era complicada también, porque usualmente las maestrías tienden a tener 39 créditos. La maestría que yo hice en Ciencias Médicas tenía 60 créditos. Así que es casi el doble trimestral. Así que... Era bien complicado, pero a la misma vez yo estaba bien clara en que no podía como que dejar una cosa para tener otra. Así que mis, mis compañeros también de maestría lograron ajustarse a que yo era mamá. Así que muchos de los trabajos que hacíamos, pues los hacíamos en mi casa. Hace tiempo mi suegra estaba viva, almencita. Así que ella se encargaba de las comidas mientras nosotros estudiábamos. Isabela pedía su espacio, me iba con ella, viraba la mesa... Y como que en todo este background que te estoy dando, fue que entonces pude balancear una cosa con, con la otra. este Con Tiago, pues, como te dije, yo estaba trabajando. Ahí yo sabía que iba a tener un parto en la casa. Yo no volvía a, a un hospital a menos que fuera una emergencia. Así que a Tiago lo tuvimos en nuestra casa, en Jayuya, una partera. Pero a la misma vez el embarazo, eh, yo viajaba desde Jayuya a Juncos. Porque había un obstetra allí que era quien respetaba mis decisiones. Y yo no quería cualquier obstetra. Yo quería el obstetra que, que se dejara llevar mucho por lo que yo quería. Ya yo tenía otro tipo de educación. Eh, así que estaba trabajando, yendo a, este, a, a Juncos a atenderme. La quiropráctica era en, en guainabo así que viajaba también para allá. Y tuvimos a Tiago, y <coughs> Perdón. Y así fue como se dio todo.
0: Que todo eso fue el, la escuela y eventualmente la, la evolución a super mamá que todavía eres hoy día.
1: Eso dicen que soy una super mamá. Yo pienso que soy una mamá. <risa> este Como te digo, yo intento que ellos puedan... Yo, yo soy de las que pienso que tú puedes tener los hijos que tú quieras siempre y cuando ¿verdad? los puedas tener bien. Y este, bien no significa tener todos los recursos económicos, ni, ni todo el tiempo del mundo, sino eh, tener como un tipo de balance entre todos. Así que, pues muchos me dicen eso de, de Mamá, pero yo creo que cada cual tiene sus su fortalezas y sus áreas de oportunidad en cuanto a, a eso. Pero, este pues sí, tengo gracias a él, una buena educación que me ayuda a... A poder formarlo, creo mucho en lo que es la crianza de apego. este Así que eso me ha ayudado, ¿verdad? A poder criar desde esa óptica de respetarlo, que ellos me respeten a mí, pero yo respetar también a ellos como individuo, el poder darle libertad, el que ellos tengan un pensamiento crítico y en que puedan escoger unas buenas decisiones. Ahora, cuando son niños y niñas y también cuando puedan crecer, que, que a veces asusta. Porque a veces Isabela misma cuestiona ciertas cosas... Y a veces como que yo digo... Pero ¿por qué ella lo cuestiona tanto? Y después me acuerdo... Ah, es que le estás enseñando pensamiento crítico... A cuestionar y a preguntar el por qué de las cosas... Y entonces pues sigo en ese viaje con, con ella... Es un
0: proceso... Es un proceso. <risa> sí. sí... Este... Antes de grabar, ahorita estábamos allá sentando... Hablando del proyecto tuyo... Uh -huh. So, háblame del proyecto... De qué trata... Qué es lo que hacen misión, visión, everything.
1: Okay, eh, yo trabajo en el proyecto Familias Saludables Puerto Rico, específicamente en la oficina local de Jayuya. Este proyecto está ahora mismo en Orocovis, Barranquitas, Maunabo, Patillas y Jayuya. En Orocovis y Barranquitas está bajo Salud Integral de la Montaña, es un centro de servicio primario, y en Maunabo y Patillas también está bajo el Centro de Servicios de Salud primarios de patillas, así que también es un 330, un centro de servicio a la salud primaria. Así que nosotros somos los únicos en Jayuya que estamos, estamos bajo la Universidad Ana Geméndez en Jayuya. Eh, programáticamente es un proyecto del Departamento de Salud, todo corre desde allá, eh, es un proyecto federal, proviene ¿verdad? de fondos de Herza. Y entonces lo administran distintas compañías, como te dije, y yo, pues, soy asociada de la Universidad de Ana Así que la Universidad de Ana tiene el vector de función pública, ¿verdad? Y llegan entonces a donde es la comunidad, y a través de ellos, pues, nosotros estamos. Nosotros lo que hacemos en Familia Saludable es utilizar un modelo de visitas al hogar con un currículo que también es basado en, en, en evidencia los dos son basados en evidencia así que atendemos a la población de embarazadas y los infantes hasta los tres añitos de edad y a través de visitas al hogar y los currículos que te mencioné pues entonces vamos llegando a las casas a educarlas sobre cómo criar y cómo, ¿verdad?, fomentar distintas estrategias de crianza para prevenir lo que es el maltrato infantil, específicamente. Así que las atendemos del embarazo, ahí las ayudamos, ¿verdad?, que conozcan sus derechos, trabajamos los temas de nutrición, ese apego que tienen que formar desde, desde que están en la pancita, el área de desarrollo con lo que es la lectura desde que están en la barriga, el área de la música, todos esos componentes, ¿verdad?, para ir fomentándolos desde la barriga y así cuando nazcan, pues entonces llevarlos y guiarlos a través del desarrollo hasta los tres añitos de edad. Ahí hacemos cernimientos en cuanto a lo que es eh, pues la depresión materna, violencia doméstica a los niños y las niñas les hacemos eh, los cernimientos en cuanto a desarrollo para ver entonces si hay algún tipo de rezago que necesitan un poquito más de fortalezas en distintas áreas eh, y poder referir de igual forma nos apoyamos también a lograr los que son distintas metas que ellas tengan, una meta puede ser desde que quieren un carro, quieren estudiar hasta que quieran ser una buena mamá así que ellas establecen cuáles son tu, sus metas y nosotros estamos allí para poder guiarlo eh, el área que yo trabajo específicamente es el área de supervisión. Yo soy la supervisora de la oficina. Allí trabajamos una supervisión que es reflexiva. No es para juzgar, es más bien para ver, ¿verdad? buscar soluciones a lo que necesiten ellos o ellas. Así que en mi oficina somos cinco personas. Tenemos eh, dos visitadoras al hogar. Una evaluadora de familias que es quien se encarga de llevar la comunicación a las agencias y a las áreas sobre nuestro proyecto y a la misma vez pues que entren las candidatas y participantes en el proyecto. Y tenemos también un manejador de datos que es quien se encarga de verdad todo lo que se hace en esas visitas y en el proyecto, se somete en sistema, él se encarga ¿verdad? de limpiar todos los datos y enviarlos a lo que es el Instituto Tercera Misión, eh, que ellos se encargan de todos los datos de nosotros. Eh, y la asistencia técnica. Como es un proyecto basado en evidencia, pues nos evalúan bajo bastantes estándares para ver, ¿verdad?, que haya una fidelidad a ese, a ese modelo que ellos entonces están utilizando. Así que, pues nada, yo me encargo en mi oficina de proveerles apoyo a las visitadoras al hogar, al equipo de trabajo, eh, por mis estudios, ¿verdad?, y las certificaciones que tengo, pues si las participantes necesitan apoyo en cuanto a lactancia, pañales de tela o algún tema en específico de la maternidad, pues también yo apoyo a las, a las familias en eso. De, nosotros también hacemos actividades grupales, vamos a ferias de salud, vamos a donde nos inviten, uh -huh. a donde, donde nos inviten le caemos este para llevar ese servicio a, a la comunidad.
0: Claro, okay, okay. claro. De hecho, esa era la otra parte que admiro mucho de ti, que, que me inspira también, que ayudan a otras mujeres uh -huh. en el proceso. So, dicho eso, ¿alguna experiencia que sobresalga como que la que más, quizás la que más te ha impactado el día de hoy o algo así? Eh,
1: pues mira, María, siempre va a ser el huracán María, siempre va a ser la experiencia que yo creo que ahora mismo los de nuestras generaciones vamos a estar hablando de María por un buen rato y cómo fue ese, ese impacto, de igual forma el terremoto, de, de ahora en enero 2020 que también pues fue una área de mucho impacto pero antes de esas tres de esas dos eh, eventos catastróficos que tuvimos aquí en, en puerto rico yo creo que una de las áreas que a mí más me impactó nosotros en nuestro proyecto hacemos este en diciembre unas parrandas navideñas entonces pues la intención de nosotras es llevarle alegría a todas esas familias que tenemos en el proyecto porque en su mayoría son de escasos recursos. Eh, nuestro proyecto no no importa tu estatus económico para entrar al proyecto. Este Nosotros verdad, hacemos unos seguimientos, unas encuestas y las participantes entran, pero aquí el factor económico no, no tiene que ver con que tú residas en alguno de los municipios que nosotros impactamos, este, y estés embarazada o bebé esté dentro de las primeras dos semanitas para hacer una encuesta, ya con eso, ¿verdad?, tú puedes ser participante de, de nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos estas parrandas, como yo usualmente me mantengo en oficina junto al manejador de datos, pues en esas parrandas, las primeras parrandas que hicimos, fue que yo salí, ¿verdad?, a ver específicamente cuáles eran las casas de las participantes y conocerlas y ver, ¿verdad?, dónde vivían. Así que para mí fue de mucho, 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 mucho impacto el, el, el ver dónde vivían, eh, cómo era que, que ellas se emocionaban cuando llegaban esas parrandas. Nosotros le llegamos, le llegamos ¿verdad? con distintos regalos a, a los niños y las niñas y hasta ella misma. Y entonces, el ver la cara de emoción de esos niños muchas veces es el único regalo que ellos van a recibir en las Navidades por el factor económico. Así que para mí fue una experiencia muy bonita, de mucha gratitud, eh, pero a la misma vez pues pude ver lo que son los determinantes sociales de la salud en todo su, su esplendor. Eh, hace años atrás yo había trabajado en, en mi proyecto de práctica, estuvimos un tiempito en Culebra, así que Culebra sí tiene unas playas espectaculares y toda la cosa, pero Ahí hay mucha necesidad y tú la puedes ver, así que pude también en Jayuya hacer como un tipo de, de comparativa en cuanto a los determinantes sociales de la salud. Así que eso fue para mí una experiencia de mucho impacto. Eh, como te había mencionado, María fue otra cosa, eh, fue mi primera experiencia en, viviendo en campo como tal, carretera derrumbada, corriendo todo el mundo, tratando de llegar a donde las comunidades, llevar todo el tiempo suministro, suministro, suministro. Así que eso, yo siempre digo, María fue una escuela uh -huh. para todo el mundo. Uh
0: -huh. Obligado, obligado. Este, Estamos en el mes de la historia de la mujer 2020. Además de celebrarte a ti con esta breve entrevista, también hay que celebrar a aquellas que te han inspirado de alguna manera u otra. Uh -huh. Pueden ser familiares, amistades, educadoras, uh -huh. what have you. So, ¿Quiénes son algunas de esas mujeres que te han impactado?
1: Pues sí, empezamos, ¿verdad? Desde mis inicios, este mi mamá y mi tía para mí han sido unos pilares dentro de, de lo que yo quería hacer. Este, obviamente mis abuelas también como matriarcas de las familias, pero yo siempre veía, por ejemplo, a Titi este, siendo una mujer en un campo tan duro como es el, el, el campo de las empresas, del comercio, del mercadeo, de todo eso, como que juntito, este, ella es auditora. Así que yo pude ver cómo ella se fue variando el cobre, como, como decimos, en todas esas áreas donde en su mayoría quienes predominan son los hombres. Y más, en verdad, al inicio, que eran hace muchos años atrás, donde... Quizás sí había algún tipo de apoderamiento, pero era un poquito más difícil, no había redes sociales ni nada de esas cosas. Así que para mí fue una escuela a ver crecer hasta donde se ha convertido ahora mismo, ¿verdad? Predominando a nivel internacional. Eh, mi mamá para mí también fue otra escuela. este, Era ama de casa, pero siempre tenía sus trabajos y nunca se quedaba como quieta. Así que precisamente ayer yo estaba contando como cuando ella, nosotros éramos chiquitos. Ella pues, vendía periódicos y a las 4 de la mañana montaba a todos los muchachitos en el carro para repartir periódicos, este, vendía donas, estacionaba el carro también pues por ahí en urbanizaciones y todos nos no íbamos a eso. Ella hacía emplazamientos, ella siempre estaba moviéndose de aquí para allá, o nos buscaba a la escuela pues mis abuelos. Así que para mí esa mami, pues fue como que un rol de, de esta super mamá también, que nunca estaba quieta buscando, ¿verdad? Eh, el bienestar para todos sus hijos y para mí que, que era la nena. Y, eh, ayer yo estaba hablando también con, con varias maestras de nivel elemental y yo recuerdo con mucho cariño a Mariana Suárez. Ella fue maestra de primer grado, pero ella... Una, que siempre creyó en mí. Y dos, que ella siempre se mantuvo bien apegada a nuestra familia. Así que cuando yo estaba en escuela superior, pues ahí yo estuve también trabajando junto a ella, cuidando las la nietas. Así que ahí yo como que estructuraba y organizaba lo que era el, el horario escolar en la high school, y entonces en las tardes usualmente pues estaba trabajando con ella en su casa, cuidando a sus nietas, ella hacía pasteles, así que yo me traía los guineos para pelarlos y para hacer todo, y entonces pues siempre me las buscaba, porque pues a mí yo siempre también fui fiestera, y me gustaba tener mis cosas, así que pues también trabajaba en esas áreas para poder ¿verdad? hacer mi dinerito, y no tener que pedirle a mami, porque yo sabía todos los sacrificios que, que también hacía mami. Así que ahora mismo, ¿verdad? En la universidad, quien es la, la líder de nuestra universidad, que es la doctora Irma del Piral Cruz Montijo, pues allá también la veo, ¿verdad? Como esta mujer líder, que actualmente es la directora de Waham, Hayuya y Ponce. Así que para mí también es, un, es una persona a emular, este, porque ha crecido enormemente, ¿verdad?, en la institución. Y es una persona de mucho respeto a nivel de, de Puerto Rico en cuanto a la educación superior. Así que... Y así puedo seguir mencionando un montón de mujeres. Yo siempre he estado rodeada de, de muchas mujeres que en distintos foros y con distintas cosas, pues han, se han superado y han, y han podido sobresalir en distintos campos y distintos foros.
0: Okay, okay. Entonces, para ir cerrando, ¿qué le diría a a una soon to be mom que está que struggling en el proceso
1: este ¿qué le diría? pues mira, yo yo pienso que le diría que una tenga mucha educación en cuanto al, al proceso, y yo sé que no es fácil yo sé que hay miles de emociones cuando uno está embarazada y uno se cuestiona un montón de cosas, lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal o, o lo puedo hacer mejor el factor generacional, ¿verdad? De, de mamás y abuelas también diciéndote cómo yo lo hice y cómo tú lo tienes que hacer, pues también es chocante. Y si tenemos a una embarazada viviendo, ¿verdad? En un, en un hogar multigeneracional con todo el mundo diciéndole lo que tiene que hacer, pues también tiene a ser complicado. Pero educarse mucho, conocer sus derechos que en algún momento pues, yo no veía como algo tan crucial en una sala de partos y ahora mismo yo lo veo como algo súper crucial. Aunque soy de las personas que digo verdad que aunque tú tienes que, que esforzarte para garantizar que tú tengas unos derechos o que se hagan validados, pues, yo creo que la sala de parto no es... Eh, ninguna mujer debería ir a estar peleando en una sala de parto sino que debería recibir el mejor trato que una mejor mujer se merece verdad en un momento tan preciado como dar vida a otro ser humano. Así que conocer sus derechos, crear un plan de parto, crear un plan posparto, porque muchas veces nos enfocamos en el proceso de parto y el proceso bien duro del posparto, nos quedamos o solas o no sabemos, ¿verdad?, cómo bregar con la cuestión de la lactancia, o si hubo una episiotomía o algún rasgado, pues no sabemos cómo tampoco eh, sanarlo. Y no tenemos a veces las personas que nos puedan apoyar en el proceso, en las cosas que necesitan. Así que el plan de posparto para mí es súper, súper importante, este delinearlo, pensar en todo, quién me va a ayudar a cocinar, quién me va a ayudar a limpiar, quién me va a ayudar a esto, a lo otro, quiero que me vean, quiero que me visiten, porque a la gente le encanta visitar también, ahí en esos periodos uno está como que no yo sí uno los va a recibir bien chévere y todas las cosas, pero uno también se está planteando pues este, de verdad, quisiera estar acostada o quisiera estar relajada, o necesito que alguien me ayude, o no, necesito que alguien venga a decirme lo que yo tengo que hacer, o estar cogiendo el bebé, quizás ya necesita este un poquito más de descanso, de dormir. Esta regla que siempre revisen y que uno siempre obvia, el de descansar mientras tu bebé descansa, eso es bien importante, pero muchas veces no lo hacemos porque en ese momento es que uno quiere fregar, uno quiere cocinar, uno quiere bajar, uno quiere tener todo set. Porque va a venir visita y no queremos que la casa se vea tampoco así. Así que yo creo que también le puedo aconsejar que, que no tenga miedo en pedir ayuda. Este... Porque creemos que somos super mamás y a veces necesitamos ayuda. Yo recuerdo para una anécdota. Cuando yo parí a Isabela, este, yo quería lactar, y yo quería lactar, y yo quería lactar. Y en el hospital, ¿verdad? A mí me dijeron que la bebé le iba a dar un bajón de azúcar, que le teníamos que poner glucosa, porque como no la podía pegar y no me podían ayudar, pues prácticamente ellos me dijeron con estas palabras, tu bebé se va a morir si tú no le das la fórmula, así que obviamente yo firmé inmediatamente, dale toda la fórmula que necesite, así que salimos del hospital con ella tomando casi cuatro onzas, una bebé de un par de días, entonces ahí yo quería seguir estudiando, así que yo me fui para la universidad, como con una semana de paría, yo me fui a, a, hospital, a la universidad y ahí una profesora me habló del doctor Mario Ramírez Calmoega que era un educador en lactancia, así que yo fui a la oficina para hacer el cuento largo corto, cuando llegué a la oficina, que me fui sola, pero estaba trabajando, me fui sola, yo vivía en San Juan, hace tiempo, así que, pues agarré el carcid, agarré el coche, llegué con el carcid, el coche, el bulto, mi cartera, todo esto fue empaquetado, a la oficina del doctor y cuando entro a la oficina, lo primero que veo es, no se aceptan coches, en, en esta oficina, y yo, Voy a donde la secretaria, mira, yo no sabía que no se aceptaban coches, de verdad no debo venir con coche. Y ella me dijo, no deberías entrar con coche por el espacio. Así que ahí yo corro el coche, el cabecir, el bulto, mi cartera, todo. Mamá primeriza que no. Y entonces volví al donde estaba el parking, que era por otro lado, a poner el cabecir, cerrar el coche, guardarlos para después volver a coger el caesir el todo un revolú y yo decía no tú puedes tú puedes porque si otras tú pueden tú también puedes sí. y después yo dije wow todo lo que verdad y conocí mario me ayudó en cuanto a la lactancia ahí me recomendó la maca aprendía que en el bulto metía la cartera y metía todo no iba a estar sanguiendo con par de bultos ni nada de eso así que pues básicamente Ahí me di cuenta que debería pedir ayuda porque en ese momento no querían ni que me abrieran la puerta porque yo podía con todo. Entonces, pues, otra de las recomendaciones que yo hago es que pidan ayuda cuando lo necesiten. este Si te sientes también, ¿verdad?, que estás pasando por distintas emociones de tristeza, que al principio es normal por el factor hormonal y lo que se llaman los baby blues, ¿verdad?, pero si tú ves que van llegando esas semanitas y tú no te estás dando cuenta, pero estamos llorando mucho estamos pensando que no podemos hacer las cosas bien, que todo está mal, necesitamos entonces evaluar también lo que son esas emociones para ver si están experimentando algo normal o verdad, algún tipo de depresión postparto que también pueden estar, así que y nada, yo creo que otro consejo para pa terminar es fluir yo, yo soy de las que utilizo mucho ese término este fluir este hoy no te salió bien mañana quizás te va a salir mejor hoy pues estar llorando y buscaste todas las herramientas técnicas o lo que sea mañana entonces quizás te irá mucho mejor este hoy quizás no pudiste cargarlo como querías hablarle como querías cantarle el cansancio te gano mañana quizás lo vas a hacer mejor tú sabes a veces nos ponemos tantas y tantas presiones y queremos cumplir con todo, que muchas veces verdad nos encerramos en, en eso y en lo que dictan las otras personas porque es lo que siempre miramos. Sí. Y la realidad es que no sabemos cómo la están pasando las demás porque pues, en Facebook y en las redes sociales a veces todo es bien bonito y no sabemos verdad todo lo que hay detrás o el proceso que podemos tener. Así que, nada, este... Yo creo que cada mamá en, en cierto punto busca lo mejor, ¿verdad? O puedo pensar que, que van a buscar siempre lo mejor para sus hijos y sus hijas. Así que esas son como que par de consejos que puedo estar dando a ella. Perfecto, perfecto.
0: Dicho eso, algo más que tú quieres hablar, estás chilling con eso. Tú me dices a mí.
1: <risa> no sé, tú eres el de las preguntas aquí. Yo me siento súper cómoda. Este, hablando contigo de, de estos temas, así que...
0: Pues la pregunta que te hacéis a cada Jato, ¿otro más o no?
1: <risa> pues no hay más ninguno. este Yo siempre me vi con, con, con dos hijos o dos hijas, pero que fuera el número dos para mí era como que bien perfecto. este Cuando parí a Tiago en casa, fue un proceso tan lindo. Tan, yo hablo de dos procesos de vida como que para mí han sido bien impactantes. El momento de Isabela, que es donde peor yo me he sentido, donde el maltrato fue bien heavy, donde realmente yo me sentí súper mal y el parto de Tiago, donde fue ha sido el momento de más apoderamiento que yo he tenido como que en mi vida, que yo pasé el, el parto casi sola, este, la partera venía en camino y todo, mi partera Yarilis, este espectacular, este ya venía de Naguabo entonces pues ella venía de camino y, y yo estaba pasando el, el parto pues con perro allí bregando, pero casi todo el tiempo sola, pero yo no tenía ni miedo, ni nada este perro que estuvo para los dos partos, para ver el el, el parto de Tiago, el ver que yo no grité, que yo lo pude pujar tranquilamente con, en paz una paz increíble y solamente estábamos nosotros tres porque nadie llegó de lo rápido que fue. Yo tenía yo tenía Dula, yo tenía una fotógrafa contratada, yo tenía de todo. Y por la rapidez del proceso, quien llegó fue la partera y realmente lo que estuvo en proceso de parto como tal fue una hora. Así que yo tuve ese momento como que de mucho apoderamiento. Así que esos han sido como que dos procesos bien impactantes en, en mi vida. Así que cuando tuve a Tiago que todo fue tan maravilloso, yo dije, después dije, ay, me gustaría no tener otro más, porque esto fue tan, yo me sentía tan bien y toda la cosa, y yo como que, ah, pues sí, tendría otro más. Después, cuando caí en la realidad, Dije, no, vamos a quedarnos con dos Entonces de momento a veces da como que Ay, me gustaría tener quizás otra nena O lo que sea, pero La realidad es que En el mundo en el que estamos viviendo Y los factores económicos y lo que le queremos dar Y el uno que se quiere seguir superando Y quiere seguir haciendo cosas A nosotros también nos encanta este Viajar, y entonces como que también económicamente Pues también tenemos que pensar en todo Así que como que no, no hay break. Por ahora. No, no ni por ahora ni, ni después. La realidad es que no hay, no hay break. Nos quedamos con dos.
0: Estamos, estamos. Este, nada mi amor. Primero que todo, again, gracias por haber dicho que sí. Este. Y siempre por ser una inspiración. En todo. Eh, Algo más. ¿Te molesta si te contactan o?
1: No. Para nada, me pueden eh, contactar Yo no tengo ni página De, de likes, ni nada de esas cosas son es una persona común y corriente He pensado muchas veces En crear este un proyecto De algo, ¿verdad? A mí me gustan múltiples temas y siempre estoy tratando De educarme en, en distintos temas Así que por ahí puede venir Quizás algo eh, Que me invente, pero eh, Lorel Correa González En, en Facebook O en Instagram eh, si necesitan ayuda, si necesitan apoyo, lo que sean en estos temas, pues, ¿verdad? A mí me gusta mucho servir a la, a la población, así que no tengan miedo en, en contactarme por mensaje. este Y nada, en el proyecto, ¿verdad? Siempre pueden correr la voz. Estamos allí en Ayuya y en los otros municipios que también le dije. El teléfono de, del trabajo es eh, 787-223-2951. Así que ahí estamos a su disposición y en la universidad de igual forma. Y yo creo que puedo finalizar con, con una cita. En, en, hay una cita en inglés que, que tiene mucho, mucho, mucho valor para mí y es Take up Space. No sé si la has escuchado sí. o no. Esto habla, es para, dirigido a mujeres y es el, el, el no callarnos y el poder verdad sostener lo que estamos diciendo y lo que queremos y lo que podemos hacer. Es buscar esa voz interior este, obviar o ignorar lo que te diga la gente y mantenerte firme en lo que tú quieras hacer se llama este take up space así que invito ¿verdad? a todos los que nos están escuchando y las que nos están escuchando a que busquemos eso take up space y empecemos a crear en, a crear y creer en nosotras mismas en espacios que quizás pensamos que no podemos llegar y en verdad lo podemos hacer así que take up space perfecto
0: una manera perfecta para dejarlo mi amor, una vez más, gracias. I love you.